0: Drahí priatelia vypočujte si zamyslenie poklad viery. Dnes máme piatý deň, týždňa modlitev za jednotu kresťanov a vychádzame z Lukášovho Evanília. Pristúpil k nemu a nalial mu olej a víno a obviazal mu ich. Znalec písma sa pýta pána Ježiša, kto je môj blížny. Aby sme zalistovali trochu skôr do 9. kapitoly, tak nájdeme tu práve túto otázku. Ktorá skupina si zasluhuje Bohom žiadanú lásku? V otázke je zároveň logicky zhrnuté, komu nemusím pomáhať v vôcovkách, lebo vypadne z toho záujmu. Ježiš odpovedá podobenstvom milosrdnom Samaritánovi a pridá otázku, čo si myslíš, ktorý z tých troch bol blížny tomu, čo padol do ruk zbojníkov. Ježiš obráti celý rozhovor, ako keby hore nohami. Opriami pozornosť ani nie tak na objekt, adresátov lásky, ale na subjekt, na toho, kto je iniciátorom. Nepýtaj sa, kto je môj blížny, ale ty sa staň blížnym inému. Božie prikázanie milovať blížneho sa vzťahuje teda nie na koho, ale kto má milovať. Zároveň Ježiš rozširuje horizonty. Stať sa blížnym všetkým, čo to potrebujú, Ježiš tým zrušil ako keby hranice, toto sú moji, naši. A tieto nie sú naši, títo nie sú moji. Dnes časokrát nariekame nad stavom spoločnosti, v ktorej žijeme. Nie je málo ani tých, ktorí nariekajú za starými, dobrými časmi v úvodzovkách, keď nás síce komunisti gniavili, ale aspoň nebol taký morálny chaos, ako je tomu dnes. Keď bola tvrdá ruka strany nad nami, cítili sme sa bezpečne v úvodzovkách, aspoň niektorí. Pripadá mi to, ako keby sme boli Izraeliti, ktorí oplakávajú, Egyptské otroctvo, v ktorom bolo aspoň čo jesť. A už nikto nemyslí na to, že Boh stále koná a má zámer aj s toto našou situáciou. A nie som si istý, či práve toto vňukanie je tým pravým postojom pre nás, kresťanov. Mali by sme začuť a počuť nielen počúvať Ježišovo slovo. Neplač, ale prílož ruku k dielu. Ty sa staň blížnym tejto spoločnosti. Ty sa staň človekom, ktorý je blízky tým, ktorí zblúdili, nechali sa oklamať falošnosťou moci, bohatstva, peňazí alebo nejakej spoločenskej prestíže. Možno sa pýtať, ako. Čas, ktorý žijeme, je veľmi podobný časom starých Izraelitov za vlády kráľa Ezechiáša. Napriek Božej priazne, ktorá sa prejavila v spoločenskej, kultúrnej, ale aj ekonomickej sfére, mnohí sa odvrátili od Boha Izraela. Zatvrdili svoje srdcia lebo si mysleli, že Boha nepotrebujú, majú všetko, čo potrebujú pre svoj život. Čo získali, získali silou vlastného ramena a svojim umom. Spoliehajú sa na kade koho. Ezechiaš však mierí na podstatu. Obnova, alebo ak chcete, reforma je podstatná a jej základom je náboženská reforma. Náboženská obnova a prehlbenie vzťahu so živým Bohom. Lebo žiadny Božikovia iba jediný pán, Jahve, odstráni z chrámu a z celej krajiny výšiny, ktoré sú zasedené pohánským kultom. Všetko sústredí do chrámu a pozde všetkých, aby sa tam kláňali živému Bohu. Teda na prvom mieste je pánovo slovo. Na prvom mieste má rezonovať toto pánovo slovo v našom srdci, aby sa dokázalo pozviechať, aby dokázalo povstať, aby dokázalo naozaj pristúpiť ako k tomu zranenému a naliať mu na rany olej a víno aby sme dokázali objazdať tieto rany. Tak môžem prosiť, pane, pomôž nám vidieť tieto zranenia spoločnosti, zranenia človeka a nájsť nádej, rozducha, ten plameň nádeje. Ruka v ruke s náboženskou reformou ide aj reforma sociálna a administratívna. Buduje centrá, v ktorých sa zhromažďovali potraviny, aby sa následne prerozdeľovali tým, ktorí to naozaj potrebujú. Archeológovia našli obrovské kameneč bány s kráľovskou pečaťou. Tieto sa používali na uskladňovanie zásob a ťažký trest hrozil tomu, kto by sa zmocnil toho, čo kráľ rozkázal pripraviť pre chudobných. Postavil sa proti korupcii. Povinášajte nečistotu zo svojej svetine. To sa týka nielen náboženskej, ale aj sociálnej korupcie. Na počiatku teda stojí reforma samotnej jeruzámskej pospolitosti. Keď videli, že návrat k Bohu, k životu podľa jeho slova naozaj prináša ovocie, rozposlali listy a poslov do celej krajiny, aby všetkých pozvali k návratu k pánovi. Podajte pánovi ruku. Aj keď to nešlo hneď, všetko ľahko a bez problémov, král neprestával pozitívne pristupovať ku všetkým bez rozdielu. A v tomto je inšpirujúci aj Samaritán z dnešného Evanília. Každý jeden omyl v našom živote môže časom nabrať rozmer veľkého požehnania. Len to na prvý pohľad nevidieť. Pamätám si, ako som sa učil bicyklovať či písať a robil som tom množstvo chýb. Vtedy sa aj na tým nikto nepozastavoval. Robili sme množstvo chýb, lebo sme to brali ako cestu. Cestu, na ktorej konci mal byť úspech. Správne zvládnuté bicyklovanie, správne zvládnutý napísaný text. Dospeloť, milí priatelia, v sebe prináša väčšiu citlivosť aj na naše chyby. To isté, čo platí pre deti, platí aj pre dospelých. Všetci ľudia robia chyby. Veď predsa mylica je ľudské, povieme. A nikdy by sme sa ničomu nenaučili nebyť chýb v našom živote. Spomením niekoľko príkladov. V roku 1902 mladému, vtedy 28-ročnému stížia dostivému básnikovi vrátil vydávateľ prestížneho mesačníka Atlantic kopu básní s poznámkou: Ani jedna nie je vhodná na uverejnenie. Viete, o koho sa jednalo? Meno tohto básnika bolo Robert Frost alebo iný príbeh. V roku 1905 Bernská univerzita vrátila mladíkovi dizetačnú prácu s charakteristikou ako imaginárna a bezvýznamná. Viete, akému študentovi fyziky bola vrátená táto práca? Áno, bol to Albert Einstein. No a do tretice 16-ročný chlapec mesečku Hero v Anglicku našiel na svojom referáte poznámku od svojho učiteľa retoriky neschopný rastu a beznádejný prípad. Bolo to v roku 1894. A meno chlapca? Winston Churchill. Životy týchto ľudí spájalo to, že napriek ranám sa nevzdávali. Že napriek výroku, ktorý by ich mohol zlomiť, stali ešte silnejší a pevnejší. Podobne aj Sv. písu nám dnes obraz človeka, ktorý prichádza na pomoc pravú chvíľu. Je to milosrdný Samaritán. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich. Vyložil ho na svoje dobyča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Tieto slová pristúpil k nemu nám ukazujú Boha ako toho, ktorý sa stavia dopredu, ktorý je iniciatívny. Prehlasuje sa za nášho blížneho. Chce nám behom zlého obdobia ostať na blízku. Keď spadne syn do rokliny, otec ide dole a hľadá ho. Keď spadne do studne a voda mu siaha nad hlavu, ide po neho. Stať sa blížným je teda rozhodnutie dobrého srdca. Ranami človek stráca krv. Blízkosť a dotyk zase zaceluje nejednu ranu. Aj toto vidíme na milosrdnom samaritánovi. Páne Žiž nás uzdravuje olejom, ktorý rozjasňuje tvár človeka, ako čítame v 104. žalme. Podobne ako zlo pochádza z počúvania lží, klamstiev, tak dobro pochádza z počúvania pravdy a dobra. Zatiaľ, čo neposlušnosť spôsobuje smrť, Ježiš vtelené slovo, ktoré sa stalo poslušným až na smrť, až na smrť na kríži, navracia človeku život. Nám navracia život. Olej, ktorým pomazáva ľudstvo, teda uzdravuje našu neludskosť a neschopnosť pomôcť. Výrok, premente svoje rany na múdrosť, je naozaj pravdivý. Môže byť aj dnes pre nás inšpiráciou neukázať svetu veľkosť svojich problémov, ale práve naopak ukázať problémom veľkosť nášho Boha, od ktorého pochádza bezhraničná láska, ktorá je olejom na rany, ktorá je svetlom do tmy a ktorá je riešením nejedného problému v našom živote. Ak by sme chceli teda tento deň Pristúpiť a naliať na rany olej, víno a objazať ich našim bratom a sestrám, inšpirujme sa dobrým samaritánom. Nerobil veľa. Robil, čo mohol. Nalial víno a olej, obviazal doráňané mužovi rany a naložil ho na svoje vlastné zviera. Išiel ešte ďalej a slúbil, že za jeho opateru zaplatí. Keď sa na svet pozeráme očami samaritána, tak každá situácia môže byť príležitosťou pomôcť tým, ktorí to potrebujú. noža v tomto sa prejavuje láska. Príklad milosrdného Samaritána nás motivuje teda k tomu, aby sme sa pýtali, ako správne reagovať na stav blížneho, na to, ako ho nachádzame. Samaritán poskytol človeku víno a olej, či mu pomohol a dodal vlial do slova, vlial do neho nádej. Čo môžeme ponúknuť my, aby sme sa mohli podielať na tomto Božom diele uzdraovania zlomených a doráňaných sveta ako takého spoločnosti, v ktorej žijeme. Zlomyselnosť sa v našom svete prejavuje neistotou, častokrát strachom, nedôverou a rozdelením. Je zhámbujúce, že rozdelenia existujú aj medzi nami kresťanmi. Delíme sa na všetky možné frakcie. Napriek tomu, že slávime sviatosti alebo máme v cirkvi iné úkony uzdrahovania, zmierenia a opokojenia a že používame olej a víno, aj tak rozdelenia často pretrvávajú a zraňujú telo Ježiša Krista. Uzdravenie našich kresťanských rozdelení teda pomáha aj k uzdraveniu spoločnosti, v ktorej žijeme, národov. Modlime sa. Milosrdný Bože, Tí, ktorí si zdrojom všetké lásky a dobroty, daj, aby sme videli potreby našich blížnych bratov a sestier. Ukáž nám, čo môžeme urobiť, aby sme prinášali uzdravenie a pokoj. Premieňaj nás, aby sme boli schopní milovať všetkých bez rozdielu. Lebo všetci sú naši bratia a sestry. Veď boli pokrstení v Tvojom mene. Bože, Pomôž nám prekonávať prekážky rozdelenia, aby sme mohli budovať svet, ktorý je plný pokoja a nádeje. Ďakujeme Ti za obnovovanie Tvojho stvorenia a ved nás do budúcnosti, ktorá bude plná nádeje, viery a lásky. Ty, ktorý si Pánom všetkého, včera, dnes i na veky. Amen.